0: Cu Vocea Nației, cu Dragoș Pătrăru. Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 147. Să începem. Foarte frumos e podcastul de astăzi. Am vorbit în mai multe ediții ale podcastului despre întrebarea asta existențială. Cum e domne viața astăzi. E mai bună sau mai nasoală, mai grea decât era în trecut? Și pare că suntem așa de acord că progresul e foarte bun, că tehnologia e minunată, că ne-a adus o grămadă de device-uri care ne ușurează viața enorm. Uh... Putem să găsim în câteva secunde imagini cu orice loc de pe această planetă. Putem să ne găsim unii pe alții, putem să comunicăm instant și multe, multe altele. Am putea spune chiar că avem astăzi un exces de tehnologie, nu? Însă unii susțin, cu argumente destul de solide, cu care și eu sunt de acord, că toată această tehnologie a venit la pachet cu multe dintre problemele cu care ne confruntăm astăzi. Suntem, paradoxal, mult mai singuri, suntem mai puțin capabili să ne concentrăm, suntem mult, mult mai nervoși, pierdem foarte mult timp online, ne certăm, mult mai mult decât în trecut, și așa mai departe. Am văzut zilele trecute o memă foarte tare, zicea ceva de genul Viața e prea scurtă. Ai grijă să o petrești certându-te ca prostul pe net cu unii pe care nici măcar nu-i cunoști ceva de genul ăsta. Dar dacă de fapt, nu excesul de tehnologie este principala noastră problemă azi. Dacă, dacă buba cea mai mare e că deși avem acest exces de tehnologie, el înseamnă, de fapt, un mare deficit de înțelepciune. Nu cumva am avut o revoluție științifică fără să avem și o revoluție a moralității care să o egaleze? Nu cumva asta e, de fapt, azi problema noastră? Astronomul Carl Segan spunea că, într-adevăr, multe dintre pericolele cu care ne confruntăm izvoresc din știință și din tehnologie. Dar, și e un dar foarte important aici, nu din știința și tehnologia în sine, ci din faptul că știința și tehnologia ne-au făcut puternici, fără să ne facă în aceeași măsură înțelepți. Foarte interesantă mi se pare această remarcă, iar când vine vorba de fake news, ea este cu totul și cu totul adevărată, pentru că cei mai mulți oameni acum au această problemă. Ok, vreau să mă informez și cum anume fac asta? Pentru că e atât de multă informație acolo încât îți este foarte greu să să navighezi. Pentru că n-am primit educația necesară ca să facem asta. Am ajuns să avem, iată, mai multă putere decât înțelepciune. Facebook, YouTube, Internetul în general Toate astea sunt în sine Instrumente foarte utile Extraordinare dacă stăm bine să ne gândim Uite, doar în acest weekend Eu am studiat în două domenii Total diferite Un masterchef cu o, o șefă vegetariană cu trei stele uh, uh, Michelin, un, un masterclass, pardon, uh, uh, și uh, n-aș fi putut să sper la așa ceva cu 20 de ani, plus un modul de curs la uh, Barsa Innovation Hub pe nutriție sportivă de performanță. Nu, nu mai pun aici podcasturile pe care le-am ascultat și așa mai departe. Însă, Aici aici e partea importantă. Ce decidem noi să facem cu aceste instrumente și cum alegem să le folosim, ține de înțelepciunea noastră. Mă rog, a oamenilor care dezvoltă aceste produse, dar și a celor care le folosesc. Toată tehnologia și toată știința pe care le-am dezvoltat în ultimii ani ar putea să fie folosite pentru lucruri incredibile. Însă ce facem noi în schimb? Printre altele ne amenințăm cu arme nucleare. Am ajuns aici. Adică n-am evoluat cu mintea la nivelul la care am ajuns cu tehnologia. E foarte greu să ne imaginăm cum va arăta viitorul, la fel cum a fost greu să ne imaginăm pandemia sau amenințarea unui război nuclear în prezent. Și e mult mai greu să, să ne gândim cum putem lăsa pământul ă, ă, astfel încât să fie un loc cel puțin la fel de bun precum cel pe care l-am găsit când am ajuns aici, noi, oamenii. Există tot felul de idei acum care promovează gândirea pe termen lung și bunăstarea generațiilor viitoare. E o chestiune despre care la noi nu se discută deloc. După noi, potopul. Ne doare, mai ales în acest spațiu, pe nedrept numit țară, fix la spate de ce se va întâmpla cu generațiile următoare. Am discutat despre lucrurile astea, inclusiv la emisiunea Starea Nației. Uite, în țara galilor există un comisar al generațiilor viitoare. Da? O femeie, Sophie Hau, ocupă acest rol. Ea reprezintă, practic, interesele unor copii din viitor, interesele unor oameni care încă nu s-au născut. Ea e acolo ca să pună întrebările incomode atunci când decidenții propun soluții pe termen scurt și îi întreabă bă, cum anume va afecta măsura asta generațiile viitoare? E, politicienii sunt obligați, la ei, nu la noi, la noi nu ți se răspunde nici măcar pe 544, legea privind liberul acces la informații de interes public. Politicienii așadar acolo sunt obligați să răspundă la aceste întrebări. Ea e opoziția din interiorul guvernului, cum ar veni. Iar atunci când există o instituție care pune întrebări importante și incomode și care arată concret că lucrurile pot fi făcute și altfel, oamenii ascultă și ideile se schimbă prin dezbatere. De exemplu, acest comisar a reușit să blocheze construcția unei șosele a făcut un raport detaliat, argumentat, cu statistici, cu date reale, în care a arătat că deblocarea traficului prin construcția de noi șosele e o soluție de secol 20. Noi abia acum ne apucăm de șosele. Dar e o soluție de secol 20. și că orice infrastructură rutieră nouă generează și mai mult trafic. Deci mai multă poluare, deci mai multe probleme. Există foarte multe cercetări pe această temă, doar că ele sunt permanent ignorate, inclusiv în lumea civilizată. Prin același raport, tipul asta a arătat câte alte lucruri utile s-ar putea face cu bugetul alocat construcției șoselei. Izolarea de locuințe, construcția de școli, de locuințe sociale... Interesant e că n-a enumerat așa pe două rânduri alternative. Domne, am putea să dăm banii ăștia la fotbal. Nu. A făcut calcule și a zis exact. Se pot construi 23.000 de locuințe sociale cu banii pe care i-am dat pe această șosea, care oricum n-a reliberat traficul, ci ar atrage trafic nou. Doamnă, dacă puteți să veniți și la noi un pic mă rog, acolo sigur nu se merge pe drumurile prăpădite de la noi, drumuri care omoară oameni. Cei mai mulți oameni care mor în trafic în România sunt. Dar asta e un exemplu de ce înseamnă gândire pe termen lung și preocupare pentru a lăsa o planetă mai bună pentru copiii noștri. Dar, dar, foarte interesant, am dat în weekend peste această idee uh, um, Mai există una uh, Pe lângă asta Să lăsăm o planetă mai bună pentru copiii noștri Care a ajuns așa un clișeu uh, Și e o idee despre care am scris Și în newsletter de sâmbătă Unde numărul de abonați tot crește Și vă mulțumim pentru asta Ne face să, să continuăm Această activitate uh, Nelucrativă Și poate explică cineva și lui Grindeanu Ce înseamnă asta uh, Există o vorbă pe care mi-a adus-o în atenție unul dintre voi și mulțumesc. Vorba aparține lui uh, uh, Roman uh, Piții și apare în cartea Exotic Vetting, în capitolul care se numește De ce? Și zice așa vorba asta. În timp ce suntem preocupați să lăsăm o planetă mai bună pentru copiii noștri, poate că ar trebui să ne preocupe și să lăsăm niște copii mai buni pentru planeta noastră. Hmm? Deci, ok, asta sună și foarte frumos domne, să lăsăm o planetă mai bună pentru copiii noștri da? Dar nu e suficient Trebuie să lăsăm și niște copii mai buni Viitori adulți mai buni decât am fost noi Pentru că, deocamdată, noi oamenii purtăm Toată responsabilitatea pentru ceea ce se întâmplă cu natura Și cu celelalte specii Felul în care ne educăm copiii să înțeleagă ecosistemul și să facă parte din el este esențial. Că dacă lăsăm aici o adunătură de idioți cărora le curge din gură pentru că au o aplicație care face orice în locul lor și trăiesc în lumi virtuale, atunci planeta asta n-are absolut nicio șansă. Este îngrijorător acest trend peste tot în lume. Uite, în Franța, v-am mai spus asta, cifrele de la ultimele alegeri arată că democrația e ținută în viață de oamenii cu părul alb. Tinerii francezi înclină către un regim autoritar, către un discurs populist, către extremism. Foarte grav. Un alt exemplu. Ascult Vocea Nației. Disponibilă pe iTunes, Spotify, Soundcloud sau pe pentru la secțiunea podcast. La nivel de facultăți de economie, au tot apărut în ultimii ani niște presiuni destul de timide pentru a se integra ecologia în studiul economiei. Ideea e că economia, așa în sens larg, presupune gestionarea resurselor planetei, nu? Ei bine, dacă nu înțelegi ce înseamnă resursele planetei, dacă dacă nu înțelegi interdependența noastră cu cu natura, vei învăța să gestionezi cumva ceva înainte de a învăța ce este acel ceva. Era o idee frumoasă pe care o promova unul dintre activiștii în domeniul ecologiei, care zicea că The London School of Economics a fost o universitate radicală în era economiei. Doar că acum intrăm în era ecologiei. Așa că această universitate ar trebui să se adapteze nevoilor vremurilor și poate ar trebui să mai adauge un E acolo, da? să se numească The London School of Ecology and Economics. Pentru că studiul economiei este incomplet fără studiul ecologiei. Um, mă rog, acum știți cum e, seoul face toată lumea. Uh, și uh, Bila e tot acolo. Uh, legat de educație, Îl recomand din nou pe Sir Ken Robinson, care s-a prăpădit când mai avea foarte multe de spus. Are el o comparație foarte, foarte bună pentru cum stau lucrurile acum în sistemele de educație. Și zice așa Robinson, școala e ca o fermă de porci. Cât timp porcii cresc repede și rămân sănătoși, fermierilor nu prea le pasă cum anume cresc porcii. Sună foarte dur, dar dacă stăm să ne gândim, cam așa stau lucrurile, nu? Propunerea lui Robinson e să transformăm școala într-o fermă organică, care să se bazeze pe patru principii, sănătate, ecologie, corectitudine și grijă. Și pentru că viitorul e incert și habar n-avem cât de utile vor mai fi în viitor materiile pe care elevii le învață azi, unele pe de rost, ca niște papagali, ajungând în cele din urmă, foarte mulți dintre ei chiar niște papagali, foarte multe materii sunt deja inutile, Robinson propune ca elevii să fie învățați la școală să aibă opt competențe. Toate încep cu litera C în engleză și le-am făcut astfel încât să se potrivească și la noi. Curiozitate, creativitate, simț critic, abilitatea de comunicare, colaborare, compasiune, calmitate și spirit civic. Mi se par esențiale aceste competențe. Pentru că tot progresul omenirii de până acum a fost degeaba dacă oamenii nu folosesc acest progres pentru bine. Dacă vrem copii care să înțeleagă fizica și chimia, dar care nu nu pricep compasiunea, empatia, perpetuăm acest pericol, pericolul unei generații care este puternică, dar care nu e înțeleaptă. Observați, folosesc înțeleaptă în loc de tâmpită, ca să fie toată treaba mult mai ușor de digerat. Ei bine, ăsta e punctul în care voiam să ajung. Să vorbim un pic despre despre cum tot progresul ăsta, care ne-a făcut atât de puternici, dar deloc înțelepți, ne-a lăsat și arme nucleare. Arme pe care le vom lăsa și noi mai departe copiilor care cresc acum. Și o să înțelegeți imediat de ce, având deja aceste arme printre noi, e atât de important să lăsăm în urmă niște copii buni, nu doar o planetă mai bună, locuibilă. Am mai atins subiectul armelor nucleare în episoadele trecute și în newsletter, dar m-am gândit că ar fi util să vorbim mai în detaliu despre asta, pentru că Iată, tot planează amenințarea asta asupra noastră. O amenințare la care nu prea s-a gândit nimeni în ultimele decenii. Mai exact, nu cred că omenirea a mai fost atât de aproape de această amenințare din 1962. Adică de la evenimentele care au rămas cunoscute sub denumirea de criza rachetelor din Cuba. Probabil mulți dintre voi știu ce s-a întâmplat în Cuba. Pe scurt, un soldat rus a fost pe punctul de a porni de unul singur un război nuclear. Cam ăsta e nivelul de pericol când te joci cu astfel de arme. Uneori se poate să nu mai știi pe mâinile cui lași atât de multă putere. Și dacă la nivel colectiv n-avem suficientă înțelepciune ca să gestionăm puterea, la nivel individual lucrurile stau și mai rău. Povestea crizei rachetelor din Cuba e cam așa. Cândva în 1962 americanii au obținut niște imagini din aer care ar fi indicat că Uniunea Sovietică instalase arme nucleare în Cuba, arme care ar fi putut ajunge foarte ușor să distrugă orașe importante din Statele Unite. Așa că americanii uh, și-au făcut planuri de invazie, iar pericolul unui atac nuclear a fost ridicat la gradul de alertă uh, Defcon 2. Sigur ați mai auzit uh, despre asta în filme. Nivelul de alertă uh, 5 e cel mai scăzut, nivelul 1 e cel mai ridicat, semnalând de fapt începerea unui război nuclear. Deci ei erau la 2 în timpul acestei crize din Cuba. Cu alte cuvinte, mai era doar un pas până la începerea războiului nuclear. Ei bine, în acest context, cu o alertă uh, DEFCON 2, uh, o navă americană a detectat un submarin sovietic în apele din jurul Cubei. Existau, de fapt, patru astfel de submarine trimise de Uniunea Sovietică în apele uh, Cubei. Uh, acolo, la Cuba încadă. Uh, ceea ce nu știau americanii uh, era că fiecare dintre aceste submarine uh, purtau și câte o torpilă nucleară. E, acest submarin detectat de americani se ascundea deja de câteva zile și pierduse contactul radio cu suprafața. Lucrul rusesc, s-a strigat la un moment dat. Așa că membrii echipajului uh, nu aveau idee ce se întâmplă deasupra apei. Uh, adică habar n-aveau dacă deasupra lor uh, cele două state începuseră deja vreun război sau nu. Pe lângă asta, submarinul era construit pentru zona Arctică, nu pentru cea tropi- tropicală, așa că temperatura la bord era undeva între 45 și 60 de grade Celsius. Nivelurile de dioxid de carbon erau deja foarte crescute. Ce mai exact condițiile în care îți dorești ca niște oameni să ia decizii în timpul unui astfel de conflict? E, eh, uh, americanii au încercat să uh, determine submarinul să se ridice la suprafață, aruncând niște explozivi în adâncul apei, așa, foc de avertizment. Uh, doar că uh, toată treaba asta a fost interpretată de capitanul submarinului ca fiind dovada clară că, iată, cel de-al treilea război mondial deja a început. S-a uitat omul pe hublou acolo și a zis... Așa că și intoxicat probabil de dioxid de carbon, și aici e o mare problemă și când dormim, să avem grijă de aia, se spune, bă, aerisește camera, bă, pentru că mai ales dacă respirăm foarte, foarte încet, dioxidul de carbon se adună așa în jurul, în jurul nostru și ne trezim dimineața cu dureri de cap, cu e foarte important să avem o cameră aerisită <coughs> și să mai schimbăm poziția din când în când. și ăsta stând și în căldura groaznică, a luat decizia că e momentul să folosească arma nucleară. Și aici totul devine foarte interesant, pentru că fiecare dintre cei patru capitani de pe cele patru submarine avea puterea completă să decidă să lanseze arma nucleară fără niciun fel de altă aprobare. Însă, iată coincidență, sau hazardul despre care vorbește Taleb, hazardul ăsta a făcut ca exact pe acest submarin unde capitanul luase deja decizia să lanseze nucleara să se afle și capitanul întregii flote. Deci exista un capitan pentru fiecare submarin și un băiat mai mare în grad pe toate cele patru submarine. Acest capitan mai mare S-ar fi putut afla pe oricare dintre cele patru submarine, dar s-a aflat tocmai acolo unde un capitan mai mic decât el, dar suficient de mare încât să poată să decidă singur o nenorocire, luase deja decizia lansării armei nucleare. Capitanul el mare s-a opus. Vasilia Archipov era numele lui, Există articole care spun că dacă te-ai născut înainte de 27 octombrie 1962, atunci când s-a întâmplat nebunia nebunia asta, ar trebui să-i mulțumești lui Vasilii că ești în viață. Ok, habar n-avem ce s-ar fi întâmplat dacă acest capitan al flotei nu se afla tocmai pe acel submarin. Poate că nu s-ar fi întâmplat nimic. Dar poate că ar fi început un război nuclear. Nu știm. Ce știm e că lumea a fost foarte aproape de a fi uh, distrusă. De ce? Pentru că știința și tehnologia ne-au permis să inventăm ceva atât de puternic precum armele nucleare și să, să lăsăm apoi aceste arme nucleare pe mâna unor oameni care n-au nici înțelepciunea, uh, cum zicea Sagan, uh, nici informații suficiente uh, ca să ia deciziile potrivite. Faptul că un război nuclear nu s-a întâmplat atunci, în timpul evenimentelor din Cuba, a fost poate noroc. Dar ne putem baza pe pe noroc, pe hazard tot timpul? Nu prea nu. Cu toate astea, iată-ne, 60 de ani mai târziu, în fața unui pericol oarecum similar, toată povestea din Cuba s-a întâmplat pe parcursul un pic peste o lună. Dar au fost niște zile foarte, foarte intense. Dacă vreți să aprofundați povestea, există multe informații, le găsiți pe net. Ce se întâmplă acum cu Rusia și Ucraina durează de două luni, nu? Probabil că nivelul de teamă cu privire la la un război nuclear nu este același. Nu suntem la... DEFCON 2 chiar dacă ne-am panicat cu toții atunci, imediat după ce Putin a ordonat forțelor de descurajare nucleară să intre în alertă. Apoi ne-am liniștit o perioadă, dar Putin rămâne acolo pe marginea stâncii. Am povestit pe scurt despre ideea asta cu dansul pe marginea stâncii într-un newsletter, dar reiau aici ideea că e foarte interesantă pentru această situație și pentru multe altele. În economie există o teorie care se numește teoria jocurilor, există și o carte tradusă la noi pe, pe tema asta, cel puțin una. Teoria jocurilor a fost creată ca să explice situațiile de interdependență, adică acele situații în care ceea ce fac eu depinde de ceea ce vei face tu, iar ceea ce vei face tu... Depinde de ceea ce voi face eu. De obicei, are legătură cu câștigul sau pierderea unor sume de bani. Însă teoria jocurilor se aplică și în strategie nucleară. Și există următorul scenariu, descris de un economist, ești pe marginea unei stânci legat de gleznă de altcineva, de o altă persoană. Și sunteți amândoi într-un joc, în care unul dintre voi va fi eliberat și va primi un premiu mare doar atunci când celălalt cedează, renunță la joc. Întrebarea, provocarea de fapt, e următoarea. Cum îl convingi pe celălalt să cedeze dacă singura metodă pe care o ai la dispoziție, adică amenințarea că îl vei împinge de pe stâncă, v condamna, de fapt, pe amândoi Pentru că, reamintesc, sunteți legați împreună de picioare hm? Răspunsul economistului care studiază teoria jocului este următorul Încep să dansezi Dar nu așa oricum Din ce în ce mai aproape de marginea stâncii Astfel nu trebuie să-l convingi pe celălalt Că ai face ceva total irațional, Precum să-l împingi de pe stâncă trebuie doar să-l convingi că ești pregătit să-ți asumi un risc mai mare decât el de a cădea accidental de pe stâncă. Dacă poți să faci asta, câștigi. Cuvântul accidental e cheia aici. Arăți că nu-ți dorești neapărat să faci o prostie, dar dacă e să se întâmple, asta e, îți asumi. Cu alte cuvinte, faci pe nebunul până când celălalt chiar te crede nebun și renunță. Zici, ok, ok. E, cam asta face Putin. Face pe nebunul și dansează, mai și tremuratul ăla cu, aproape de marginea stângii. Pe 24 februarie, când a invadat Ucraina, Putin a declarat că cei ce vor crea amenințări pentru Rusia Vor suferi consecințe, citez Așa cum n-au mai văzut niciodată în întreaga lor istorie A amintit apoi că arsenalul nuclear al Rusiei Rămâne cel mai puternic din lume La câteva zile distanță Putin a mai făcut un pas înspre marginea stâncii Și a ordonat forțelor nucleare să intre în stare de alertă Pe de altă parte, nu e doar nebunie aici E și un pic de adevăr. De-aia și sperie atât de tare această atitudine a lui Putin. Pentru că Rusia chiar deține cel mai mare arsenal de arme nucleare, iar asta nu, nu înseamnă așa cum credeau unii până acum vreo 10-20 de arme. Adică, bă, are și el acolo. Nu, înseamnă 6.000 de arme nucleare. americanii sunt și ei acolo pe poziția a doua, un pic sub 6.000 și cred că știm cu toții ce înseamnă arme nucleare Dacă nu știm, e suficient să ne amintim de acea imagine a norului tipic ciupercă, produs de detonarea bombelor atomice de la Hiroshima și de la Nagasaki în 1945. În aceste două orașe din Japonia au fost folosite pentru prima și singura dată arme nucleare într-un conflict armat. Bombele au fost detonate de americani și se presupune că asta ar fi adus finalul celui de-al doilea război mondial. Nu se știe exact câți oameni au murit, se estimează câteva sute de mii. Unii au murit atunci pe loc, alții în timp, ca urmare a bolilor produse de efectul expunerii la radiații. Cele două orașe au fost complet distruse, știți, iar asta se întâmpla atunci cu doar două bombe și cu capabilitățile tehnologice de atunci. Cu ce se poate face acum, putem discuta despre iarna nucleară, un, o sintagmă care descrie efectele climatice în urma unui război nuclear. E, e destul de descriptiv termenul, nu? Pe scurt, iarna nucleară descrie un nor mare de fum eliberat în urma detonării bombelor care se extinde încet, încet pe toată planeta. Norul ăsta de fum blochează razele soarelui pentru o perioadă de câteva luni sau chiar ani. E fără căldura de la soare. Eu îmi iau adio de la legumele mele din solar, despre care vă Tot povestesc și noi toți ne cam luăm adio în general de la mâncare și de la viață. Suprafața pământului ar deveni tot mai rece și mai uscată, ar începe o perioadă de foamete în aproape toată lumea, ar fi groaznic. Nimeni nu iese câștigător dintr-un astfel de război în fața acestor orori, interesant e că există experți care cred că tocmai armele nucleare deținute de Rusia și acest dans al lui Putin pe marginea stâncii reprezintă motivul pentru care un al treilea război mondial nu va începe acum. Cu alte cuvinte, există oameni care susțin că armele nucleare ar menține, de fapt, pacea. Și recunosc că e foarte greu de digerat această idee, nu? Pe de altă parte, pare totuși că Putin se bazează pe teama față de pericolul armelor nucleare ca să continue invazia în Ucraina, fără ca alte state să intervină prea mult și să riște astfel să pornească un război mai mare. Asta înseamnă că ne bucurăm acum de pace, cam delicată Apreciere, nu? Există în total 9 țări care dețin arme nucleare în 2022: Rusia, Statele Unite, China, Franța, Marea Britanie, Pakistan, India, Israel și nebunul de Kim Jong-un, Corea de Nord. Împreună, aceste state dețin 13.000 de arme nucleare. Da, pare enorm, însă recordul a fost de peste 70.000 în anul 1986 nu știu dacă sentimentul pe care ar trebui să l dea această informație e ăla că suntem mai în siguranță decât eram, că suntem feriți de un război mare pentru că aceste arme există adică dacă ai reprezentarea a ceea ce înseamnă un război nuclear, dacă înțelegi cât de puțin înțeleaptă e omenirea, dacă știi ce s-a întâmplat în Cuba, că da, am dat exemplu, parcă nu prea-ți vine să fii de acord cu teoria asta a unei păci menținute de arme nucleare. Chiar dacă da, înscris scris așa, explicațiile au într-o oarecare măsură sens teama că într-un conflict convențional cineva va folosi în cele din urmă arme nucleare, scade riscul ca acel conflict să, să înceapă. Un stat care deține arme nucleare descurajează în teorie conflictele, pentru că amenință cu o escaladare, cu o catastrofă și mai mare, dacă putem să spunem asta. Uh, sigur că putem sau, să fim sau nu de acord cu aceste teorii, dar ne dau măcar o idee despre cât de complicată e situația din prezent și despre motivul pentru care uh, Statele Unite uh, și NATO n-au intervenit în Ucraina în felul în care mulți dintre oameni și-au dorit. Uh, Statele Unite și Rusia dețin împreună 90% dintre toate armele nucleare existente în prezent în lume. Efectele unui conflict direct între uh, puteri care dețin arme nucleare atât de uh, uh, multe ar fi atât de grave încât liderii statelor care le dețin ar trebui să evite cu orice preț conflictul. Dar, pentru asta, e nevoie ca puterea pe care le-a adus-o tehnologia să, să fie egalată, cum spuneam, de niște înțelepciune pe măsură și, bineînțeles, de moralitate. Ok. Cam asta a fost episodul de azi, din care cred că am învățat cu toții câte ceva, așa cum capitalismul trebuie reconectat cu cu bunătatea și știința și tehnologia trebuie reconectate cu înțelepciunea. Să lăsăm în urmă și o planetă mai bună, dar și niște copii mai buni, niște oameni mai înțelepți. Cam asta cred că ar trebui să fie concluzia. Nu uitați la 10 fix să aveți starea nației pe Prima TV. Să vă fie bine!